0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好听，听众朋友大家好。
0: 好，老师，今天要跟朋友们说什么样精彩的历史故事呢
1: ？我们在上个礼拜呢，曾经提到了这个北魏的冯太后。对，对对那我想这个北朝的历史啊、哦，其实有很多呃很有趣的地方，也有很多也是可以值得借鉴的啊、哦。所以，我们今天要来谈的是北周。那北齐呢，本身后来是分裂成为东魏跟西魏啊，然后东魏呢后来就变成了北齐这个国家，西魏呢则是分成为北周，啊，这是在南北朝历史当中的一个很重要的一个分歧的阶段。那北周武帝宇文邕呢，是对抗北齐高氏的最主要的人物，因为我们知道，呃，这个。北齐啊，主要是由高欢、高阳这一脉所继承下来的一个政权
0: 。哎、欸，那是不是兰陵王那个朝代吗？是啊，哦，兰
1: 陵王是这个他的父亲叫做高澄。
0: 对对对，啊
1: 、高澄是没有当上皇帝的、啊，但因为他后来是被暗杀，被一个厨师给杀了啊。但厨师对，因为那个厨师想要报仇、欸。我
0: 好像听过老师讲这个厨师这个故事、欸，
1: 哎、哦，有哈<對>？对对，然后这个呃，兰陵王呢？他们自他本身来讲，他就是呃北齐的一个很重要的将领啊。然我们看到兰陵王的这个面具嘛，因为他长得太美了啊，应该讲不是太帅啊，是太美，俊美，俊美啊，非常的美啊。然后声音呢，呃、啊，也是属于比较不是像男孩子这样出生出气广的，对，好、啊，所以他上战场的时候是不太讲话的，他就戴一个面具，然后这个面具呢，就是非常穷凶极恶啊，因为。如果他打仗，上战场去打仗，敌人看到一张那么美的脸庞，大概会爱上他比较多吧。但就可能打不了,了、欸，这搞不
0: 好就终极一场战争也是美式一桩啊。那不可能嘛，<笑>啊
1: ，就是说他让觉得自己是没有办法上战场的。好、哦，没有办法用真面目，所以他就戴面具。但没有想到，这个戴面具的这个动作，就成了后世的这个戏剧的一个起源呐、啊，一种说法之一啊。当然，戏剧的起源还有很多种说法。那《兰陵王》本身戴这个面具的这一段，好、啊、是也被记录下来的。但我们先不管《兰陵王》这一段啊，我们来看的是呃北周武帝好、啊、宇文邕，他到底是一个什么样的君主？嗯、<哼>首先来看到就是说。北周啊，因为是后来是宇文泰所建立的一个政权，那时候他还是西魏的宰相。那宇文泰的儿子宇文觉啊，就篡位了啊，就把北周给篡了。但当时呢，他篡位的时候是自称自己叫做天王，所以我们有一句话说：“天王老子也不怕。啊”哈，那天王的意思其实跟皇帝意思也是差不多了。但他这个天王没有待很久，为什么呢？因为呃，宇文泰有一个侄子。啊，叫做宇文护，那这个宇文护算起来就是宇文觉的堂哥，而、啊、这个堂哥呢是跟着宇文泰东征西讨的，所以是非常的勇猛善战。那你自己的这个侄儿，等于是他的堂弟，当上了皇帝以后，当上天王以后，其实他是有野心的啊，他就去控制了啊。所以我们看到这个北齐跟北周这两个时代哦，北齐的最大问题是蜀蜀去。篡夺侄子的皇位，那北周呢，则是堂哥欺负这些堂弟们。啊，欺负哪两个堂弟呢？当然，第一个就是宇文觉了。啊，宇文觉后来就被他杀了，然后他就另了立了另外一个呃天王，好、啊，就是北周静帝。哈、啊，这个北周静帝叫宇文毓。那宇文毓呢，一开始还叫天王，后来他把他改了，改的就叫皇帝。所以北周是从他开始称帝的。那为什么他要做这种改变？做这种改变的含义在哪里？是他想要当家，因为这时候宇文护的势力是很大的啊，他想要废谁就废谁啊。前面一个被他废了，也被他杀了。然后宇文玉就想说：“那我把天王变成了皇帝，这个地位要比你要来的更大。啊”好，所以他就想着想要把他的这个堂哥啊宇文护给做掉，但没有想到说。这个宇文护还是啊、哦，这个棋高一着，好、哦，就是啊、呃，把这个北周静地给杀了。北周静地是很很有很有想法的，他想要把北周这个时代由他来做主，哦、不要让他的堂哥出现。但是没想到，这看起来外表文文静静的一个皇帝啊、哦，有很多的心思。他把国家确实是做得很好，好、哦，可是没有想到就是啊、呃，这个。做不到几年，就因为他的堂哥是一个野心家，就把他给杀了。所以你看，这个宇文护啊，他在北周时期就杀了两个皇帝，啊，一个天王跟皇帝，意思是相同的啦。那轮到谁呢？轮到宇文邕。宇文泰去世以后呢，他的侄子宇文护就成了西魏政权上的强人，然后后来还把宇文觉他的堂弟给杀了。那因为宇文觉自己就会觉得说他不甘心会变成了堂哥的这个傀儡，所以想要去发动军事政变，哈，来扳倒这个宇文护，结果反而遭到杀害，啊，这是他的第一个堂弟被他杀。然后宇文护呢，随即就拥立了宇文邕的呃宇文泰的另外一个儿子宇文毓来当皇帝啊，当天王。我们刚刚说的这一段，那。到了宇文邕的时候，他就看到他两个哥哥被杀，被杀以后，他就在想：我现在这个力量，我跟我的堂哥能够硬干吗？不行，因为他的两个哥哥一都是这样子遇害的，所以他只能够装傻，装傻装糊涂，哈，什么事情都听宇文护的，什么事情都听宇文护的，至少他没有问题，因为宇文护要的是什么？要的是傀儡。他不是真的要当皇帝哈，因为很多人可能是会反对他，到时候那就是一场纷乱。可是现在，如果堂弟们啊愿意出来当皇帝的话，就变成了他的傀儡，他可以控制啊，所以他就愿意去控制他们就他的想法来讲。那这时候的宇文邕呢，就只能装傻，安静的装傻，不要再像他两个哥哥那样，一冒出来就被打下去，一冒出来就。就被打下去啊！虽然他们应该要这样的啦，因为他是皇帝嘛，是天王嘛，就没想到一个天王，一个皇帝，竟然就这样被宇文护给做掉了。那宇文护做掉了以后呢，心里头是觉得很高兴的，因为他最大，所有上面的人他已经到了一个巅峰嘛，最高层的就是他啊，所以宇文邕呢就想说，好吧，就让我这个阶段里面就去让，可是大臣们愿愿不愿意让他让？
0: 不愿意嘛、啊
1: 啊？对呀，对，你是皇帝呀、啊，嗯、<哼>怎么可以变成软弱成这样子？对啊、他们对这个呃鲜卑族来讲呢，那宇文鲜卑嘛，鲜卑族来讲，他也不能够接受啊，怎么会变成是这样子啊？那很多大臣呢，就希望鼓励宇文邕啊，一定要出头。那宇文邕就是不愿意，因为他知道这个时间点还不是我的机会。所以他就一直忍让。那所有批评宇文护的、批评他堂哥的，他就把他们叫去折打一顿、啊，或者是做适当的、适当的一个处罚，让宇文护觉得说：“哎呀，这个堂弟真好，对我不错，聽,听话啊。”他养了一个听话的人啊，只差点说：“这是我听话的狗。”狗对呀，真是这样子。好，他反正他最大嘛。那宇文邕就对宇文护。立功必敬哇！一个皇帝怎么会对一个臣子这么样的恭敬？虽然这个臣子是他的堂哥，辈分上来讲哈、啊、是他的堂哥，啊，甚至呃，这个他还跟北齐交涉，要求北齐释放遭到俘虏的宇文护的母亲，因为宇文护的母亲呢，在一场战争当中就被抓走了，被北齐啊，北周、北齐这是两个分裂的国家政权啊。然后这个你看哦，宇文。宇文邕哦，还用皇帝的身份跟北齐的皇帝来交涉，说：“你把我堂哥的妈妈给放回来，放了没有？放了，反正就是谈条件嘛。你要多少的钱，我都给你，嗯、<哼>就为了一个俘虏。这个俘虏身份特殊是，是宇文护啊，他的堂哥的妈妈。那做了这件事情以后，如果你是宇文护，你会怎么想？好感人啊，
0: 对呀，对不
1: 对？”我的当然感
0: 动了，我
1: 堂弟对我那么好、呃，那我就不能够再用以前的那种方式去看待他，对,他,对,对他的戒心就慢慢慢慢的降低了，低了而且开始去信任这个堂弟了。他不知道他他堂弟在想什么，对，藏了很久，对，这一藏藏多久呢？藏了十二年
0: 。我真的觉得古清中外成功的人，他们的耐力哦，跟隐忍的功夫都很强哎。
1: 对呀、啊啊，所以有一个忍功啊。你遇到强手，你这个时候要硬出头，你下场就跟他的哥哥们一样啊。那一个哥哥是很很激烈的，马上起来就反抗，反抗就被杀；而、啊、另外一个是很文静的，但是他也受不了啊，那也没有办法。这两个一出头哈、啊，那就被宇文护给打压下来。所以他知道他不能够当出头鸟，在这个阶段里面，他没有这个实力，没有这个实力就是拼命的呵护啊，嗯嗯然后。听话啊，听话，你这样你就不会有问题。这样也是
0: 保命知道了，对
1: 。啊，而他不只是保命，他是要夺权，<對>把他属于他自己的政权给回拿回来。对，所以就用忍。很多时刻，我们就在想说，忍对自己有好处吗？其实你从历史上来看，就好多的知名的人物都是忍出来的。嗯、<哼>啊，像三国时代的司马懿，嗯、<哼>他为什么能够忍？啊、他对,對,對他也是忍。还有德川家康啊，他也是忍。啊，包括我们现在看这历史上近代的人物也都是这样，你能够忍到底，这个人你就会成为赢家。可是如果你爆发你的野心，把你的真实的想法给暴露出来的时候，往往你就会被一群人给打上来。打、欸、我们小时候
0: 读过很多这方面的成语嘛，<對>小不忍则乱大谋，<對>忍一步风平浪静，退一步海阔天空，我不是吗？我们也不常常在读这些东西吗？但那
1: 个是修养啊，哦、對對對但这個是修养。治上是在政治上的权谋、谋略。对对对
0: ，對好，更多精彩的故事，我们先休息一下，稍后再请于远炫老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师为我们谈到的是宇文邕。好，老师，你刚刚谈到宇文邕，他真的很能忍，对不对？
1: 对，因为你遇到的这个对手宇文护，他连杀他两个哥哥啊，等于一个天王，一个皇帝啊，都被他所杀，哎、欸，
0: 毫不留情哎、欸。对
1: 呀、啊，所以这个时候他能够做什么呢？就是装孬嘛，凡事装孬啊、呃，就让。宇文宇文护要去呃、啊，这个放松警戒啊，他就是，凡是装到好办事啊，因为这個、这个一定要长期来做经营的，也不是说装一下子，要装很久，久要装久了，呃、啊，人家会真的以为你就是这样
0: 。哎，这是让我想到那个。卧薪尝胆的故事
1: ，而且装很久啊，也装很久啊，也装了十年了、啊，對對,对对然后才获得获势的机会嘛，啊！你看夫差就这样被勾践给骗了嘛，对，搞得伍子胥那时候这个非常生氣非常生气，对，所以呢，装孬啊，然后示弱，这是一个很大的学问。我们再看，就是也许忍让是一般人的修行，可是对政治人物来说，忍耐这个所谓的忍耐。之后呢，就要付出很大的代价啊！所以宇文护之后就可以感受到宇文邕装孬装傻，会让他背了多少的这个代价。但是宇文邕呢，你说他装孬，他还是要有策略。一般人的忍耐啊、哦，是一种道德上的修养。那圣经上不是讲吗？凡事要忍耐。对不对？哈、啊，这个忍耐其实就是一个道德上的修养。可是放在政治上这件事情来看的话，它就不只是道德修养这么简单的一件事情，它还是一个谋略。那这种谋略呢，其实是很可怕的啊！为什么呢？因为它会让对手麻痹，不知道说你到底在想些什么啊！所以呢，宇文护就这样，他本来是非常跋扈的。可是长期跟宇文邕相处下来以后，就发现说他这个堂弟啊，这个小堂弟对他是很听话的，百依百顺的，甚至还救出他的母亲，给他一些感动啊。就慢慢慢慢的，他的戒心就一天一天放降低,降低了。这个一降低，就是几十年的时间，十几年的时间，不是说几个月或者几年，是十多年了。十多年的忍让，已经让。这个宇文护已经完全没感觉了，温水煮青蛙，这个这锅也煮太久了，哈、啊，温水温水的时间这么长，所以他已经忘了说宇文邕对他是一个威胁啊，他杀掉他两个哥哥啊，他对他威胁是很大的，因为宇文邕完全没有忘了啊，他杀他哥哥的这一段的仇恨啊，心里头是很恨的，非常恨他这个这个堂哥。可是表面上对他非常好，好到不行。你看你能做到吗？啊，这所以政治人物就要做到成这个样子。有时候我们看政治人物就是演戏嘛，啊，你在这个呃国会期间好像就是彼此互骂，哎，怎么一回头两个人又开始里面喝酒又跳舞啊？这政治就是这么一回事。你看宇文邕对他的哥哥不是更厉害吗？对不对？他什么都让给他，还把他妈妈给救出来。然后宇文护用了一切的试探的手法，都觉得我这个堂弟对我真够意思。嗯
0: ，他对我是很忠心的，很
1: 忠心的哈。我是我是可以无忧无虑的，不用再去想他的
0: 。我不必把他当成盲刺在背的感觉。对对，他不是我的威
1: 胁。对，所以这个感觉呢，后来这个宇文邕接触到了。他知道说，他的堂哥已经对他完全放松了，所以这个时候他该起来了，他的时间就到了。到了对，对好，他怎么样到死都不会相信说宇文邕会对他下手。那这一刻到了，也就是他该下手的时候了。所以呢，他就找了宇文邕，就找了他的这个兄弟们，要来策划一个暗杀的行动，要杀掉宇文护。可是杀掉宇文护之前，你必须要找一个理由。借口啊，请他来到宫中啊，因为这时候他的年岁也已经越来越大了嘛，他总是想要享福嘛，所以他就跟他的堂哥就这样讲说：“哎呀，我妈妈哦，很糟糕，就是很喜欢喝酒。”于文雍的妈妈啊，很喜欢喝酒，怎么样讲都讲不听。你知道胡人就爱喝酒嘛？啊、匈奴、鲜卑、低羌、羯，不管是哪一个哪一个族的，好、啊，其实都喜欢喝美酒。啊，那没酒呢？那他的妈妈就爱喝酒，喝了很多，戒不了，戒不了怎么办呢？所以他很担心母亲的身体健康，所以特别写了一篇《酒告》。这个“告”就是一个言字边，在一个告诉的“告”，告命啊，《酒告》告诉人家说，就就是其实就是劝酒篇啦、啊，就是叫你不要喝酒，喝酒没有什么好处啊。然后这个就不要再喝了吧。可是如果他去念这个《酒告》的话，他妈妈不会听，哎，这个妈妈管教孩子，孩子不会听，这不
0: 是常见吗？对呀、啊，每个家庭几乎都差不多。儿,儿,儿子儿子唠叨，对儿
1: 子唠叨，妈妈妈妈也不会听，<笑>所以一定要有其他人在才会。<笑>对对对对。所以他就说，你就拜托堂就拜托你所以自古以来家庭
0: 问题都蛮相近的啦。
1: <笑>对呀、啊，所以他就用这种家庭小事去告诉他的,他的堂哥，就是说你能不能把我写的这篇九告？念出来给我妈妈听，来劝她这个戒酒，啊，那是为什么你不自己念？哎，这是清官难断家务事嘛，家里面的事情小事最麻烦了、啊，啊，就不会听的啦，啊，如果是呃是你的话，她就会听下去，啊，就拜托她。啊，这个也是人之常情，所以她就云厚，呃，云厚就在想说，没问题啊，
0: 这是很小事啊
1: ，对啊，没问题啊，我就还去，嗯、<哼>反正跟老太太见个面嘛，哈<对>、啊，就是劝劝她。好，就就是他也觉得说这个是没问题的，对，所以呢，他就他肯
0: 定觉得是每个家都差不多
1: ，对啊，<笑>他就欣然接受这项的任务了，哈<嘿>，这个合理啊。所以，呃，当宇文护正在读九告的时候呢，这宇文邕就在他后面，你可可以想象，他前头就在老太太面前，他说让、啊、我念九告给你听，然后他就宇文邕人就在后头，就拿个武器往他头上砸啊。哈对、啊，说时
0: 迟，那时快。对，天哪！
1: 你就是要趁他最放松的时候，好<候>、啊，没有问题的时候，他读的正专心的时候，啊、陪他陪他妈妈正在读《九告的时候，他就在他后面不知不觉的拿起了一个玉器，重的玉器叫玉铤，就往他头上砸过去
0: 。天哪！对啊。那这个力不能轻轻的、哦、一一级成功吗
1: ？当然一级成功、啊一。一一级一定要成功，你不成功你就完了。就你要上让他丧失抵抗的能力。<对>可是宇文护毕竟他是一个武将出身的，对,对不对？你说这一级虽然让他受伤了，他会不会立刻死掉？没有立刻致命，不会哈。但你还要再补一刀。啊，补一刀呢？他身上
0: 有穿着什么铠甲什么之类的吗
1: ？呃，这个时候应该会放松了，啊、因为他经过十几年的布局啊
0: 。啊，对对,對、嗯。你你
1: 到人家家里面念一篇文章给老太太听，你还穿着铠甲吗？甲很怪、欸、对呀，也是。所以这个就布局非常深了哈、啊，一步就布了十几年。然后这个当他这个把他击成重伤以后啊，他就需要人家去补一刀。这时候呢，就是羽绒户的。宇文邕的弟弟、啊、叫宇文植，嗯、<哼>他就在埋伏在旁边，埋伏在旁边。这时候、啊、本来都躲起来了，啊、埋伏在旁边一出现，就一刀、啊、就把这个宇文护给杀了，就完成了这个狙击任务。哇，很厉害吧
0: ？这个酒告真的是
1: ，对，劝老太太戒酒，戒酒，就没想到是要了自己的命啊，所以。宇文护呢，就是这样子啊，死在这个宇文邕的手上。那这段整个策划的时间竟然长达十多年，哎呀，好漫长啊！真的，<笑>你要让你这个宇文邕够会忍啦，很忍吧？但他的他有忍下去吗？我可是我看《兰陵王》的时候，超
0: 讨厌他的耶。<笑><笑>哇，啊、受戏剧影响太深了。对
1: ，但宇文邕是一个非常杰出的皇帝、嗯、<哼>啊，就是在北周的时期，他叫北周武帝。是，但北周武帝呢，当然在佛教界来讲呢，他也给他一个不好的一个名声啦。为什么呢？因为有三五之祸。对佛教来讲啊，这是有三五之祸。三五之祸，对北北,北魏太武、北周武帝跟唐武宗。啊，这三个皇帝都曾经对佛教施压命令这些僧侣要还俗，然后财产啊、土地没收。那为什么呢？因为那时候国家需要钱啊，然后僧侣拥有的土地跟人口是最多的。好，我就要求你要还俗，你就变成我的战力了。好，所以。呃，北魏太武、北周武帝跟唐武宗、啊、这三个皇帝在位的期间呢，就曾经发生过这种、呃、灭佛的运动，啊、三五灭佛、啊、当然还有一宗就是后周世宗柴荣、啊，他也曾经也做过这样的一个事情。但无论如何啦，我们要来看北周武帝宇文邕是一个能忍。啊，然后有谋略的一个皇帝。嗯
0: 哼，好，非常谢谢于远炫老师今天跟我们说宇文庸关于他的忍功的故事哦。那么宇文庸之所以能够成功的扳倒对手，除了策略正确之外，更重要的是他坚毅不拔的忍耐功夫。非常谢谢于老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。